There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Hemmets doktorspodd. Och då var det dags för doktorspodden och idag så går vi lite in på våra diskar. Vi pratar diskbråk och orsaken till diskbråk kan ju vara väldigt varierande. Vad är den vanligaste? Är det förslitning eller vad kan man säga? Man man säger ju ofta förslitning i vardagligt tal och då tror jag att ortopeder och försäkringsläkare ibland kan bli lite förskräckta för de tänker att ja, men det här har ju inte med förslitning att göra och det har ju inte att göra med att, att Olsson har jobbat här i, i, i packen i, i 25 år utan det här är ju en naturlig degenerativ process. Då kan vi säga så här att det här är en sanning med modifikation därför man, man vet nog idag att en repetitiv belastning kan påskynda naturliga åldrande processer i vävnaderna. Och hopp, 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 nu måste vi stoppa doktorn lite ja. repetitiv alltså belastning. En, en upprepad belastning av någon typ. Ja. Det kan vara en rörelse eller en viktbelastning. Eller det kan vara vibrationer till exempel. Ja, okej. Okay. Nu eh. förstår vi doktorn bättre. Ja, det är bra. <laughs> eh, det kan alltså påskynda naturliga åldrande processer i vävnaderna att mm. det går snabbare men från början har man ju då en mer eller mindre uttalad egenhet till att vävnaderna åldras och det är att vi har lite olika vi, vi ser ju, olika, olika genetiska ja, förutsättningar ja. vissa har en starkare rygg och andra har en ja. eller man är skarp på ett ja. sätt så att ryggen är mer belastad Livet är inte alltid rättvist Nej. faktiskt. Men vi vet ju också att det finns vissa yrkesgrupper. Som du, eftersom du ja. nu tar upp det så vissa är ju mer utsatta än andra. Ja. Ett mycket stillasittande arbete belastar ja, det kanske. In, det, det innebär ju att du har alltså ett kontinuerligt, alltså ett, ett, ett konstant tryck på diskarna till exempel. Mm. Du sitter i timmarvis framåtlutad. Och det, det, det är ingen optimal belastningssituation Nej. för strukturerna i ryggen. Utan upp och gå har gärna ett höj- och sänkbart skrivbord om du har sånt arbete så att du blir mer rörlig. För det, det rör, 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 rörligheten mm. är bra för kroppen. Kroppen är Rörelseorganen Och de ska användas ja. Ja, Vi är lite dåliga på att göra det emellanåt tror jag. Vi har kommit Det är precis dit. som du ställer in din bil i garage i fyra år För att du ska spara på den va? Ja, ja. Hur bra tror du den månad du mm. kommer Den är sur och hostar ja, Och det, du kanske inte ens startar Och kroppen är känslig för sånt här ja. Så man ska inte vara rädd för att röra sig Men när man får ont så blir man ofta rädd Och man tror att om jag gör någonting nu Så går det sönder det är ju tank- ens tankar och föreställningar om vad smärtan innebär. Absolut. Och om det nu är så att den smärtan som jag är med om faktiskt har det, den förklaringen att det är ett diskbråk. Mm. Vad är då det första jag ska göra 
eller vad är det som händer? Varför jag får sorts behandling? Och vilken... Vi ska, vi ska ja, avsluta det där om det är generation först. Bara, ja. man säga, det här börjar redan vid 20-25 års ålder. Ja, okay. Märk väl. Va? Så det, mm. det är ingenting som kommer upp i 60-årsåldern utan det, det fortskrider. När, när det väl har inträffat då är, då är det ju så att då är det ju då någon, en doktor som har konstaterat att du har faktiskt ett diskbråk och det här behöver inte åtgärdas just nu akut därför att det klämmer inte på några farliga strukturer. Du har inte några förlamningssymptom av allvarliga, allvarligare natur. Du har inte den typ av intensiv smärta har du berättat att, att det är så totalt olidligt för dig att någonting måste göras nu. Och vi får då försöka att hjälpa dig på olika sätt för att lindra dina symptom. Och vad du då behöver det är hjälp av en duktig fysioterapeut som hjälper dig dels med behandling för att eh, mjuka upp de här spända strukturerna som är ett resultat av diskbrocket. Vi pratade om det tidigare mm. att eh, när man får en inre strukturell skada på djupet så svarar muskulaturen med att att, gå, gå, att ja. gå i spänn. Mm. Ja. Och det är ofta det som ger den värsta smärtan sen. Så man får hjälp då med ett bra rörelse- och träningsprogram men även behandlingar som kan vara då lite av mjukgörande och avslappnande natur. En naprapat kan hjälpa till. Massage tänker jag. Ja, mass- alltså massage, man, 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 massage kom lite grann i vanrykte under en period. Vad man var rädd för det var att patienten bara skulle överlämna sig passivt åt massagebehandling som då kunde vara väldigt skönt. Och så gick man därifrån och så gjorde man själv inget mer. Man hade fått sin massage, det var skönt. Och, och sen hoppades man att effekten skulle vara i så länge som möjligt. Men även om man får massage så måste man göra annat. Man måste vara aktiv själv. Så, så att, som i, till i exempel då, då, ja, att man till exempel har ett lämpligt träningsprogram. Man måste vara duktig på att... Ja, att man, man måste, man måste, man måste själv bry sig ja. om sig själv. Ja. Det är jätteviktigt. För det räcker tyvärr inte bara med behandlingar. Det är samma med mina patienter som får blockader i sina spända muskler. Det räcker inte. De kan inte komma till mig tre gånger i veckan och få det här. De måste använda det jag gör till att komma vidare med hjälp av annat. Och... och det är ju så att smärtan den ger ju en... Alltså man blir hämmad av smärtan. Man ja, är rädd. Ja. Och det är klart att det gör mer ont när man gör någonting. Så ska man vara försiktig. För smärtan signalerar fara. Det är ju en skyddsreflex mm. vi har. Det gör ont. Eliminera orsaken till att det gör ont. Och sätta i säkerhet. Men, men ibland är det ju inte så lätt. Som till exempel med ryggbesvär. Eh, vi har konstaterat att... Den smärtan patienten har, den är inte farlig. Den signalerar inte att det är en allvarlig strukturskada. Det är ingenting allvarligt på gång som kan verkligen ställa till det. Men vi måste ändå lindra smärtan på något sätt. Och då har vi ju pratat om det här med att man har ett rörelseprogram. Man kan få behandling som ger avslappning. Men så har vi också läkemedel. Ja. Och då är det ofta bra att man använder en kombination av smärtlindrande läkemedel och inflammationsdämpande. För det finns... En, ett inslag av inflammation här med de irriterade vävnaderna. Och den där kombinationen är ofta väldigt, väldigt bra. Många vet inte om det här, eh, utan de kanske har fått då ett typ panodilalvedon och så har de kanske fått ipren eller något annat, men de vågar inte ta dem på samma gång för de tänker det är antingen eller. Men man kombinerar alltså för att få den gynnsamma 
den gynnsamma samverkande effekten av bägge läkemedelstyperna. Den ena är en mer typisk verk och den, den andra är mer antiinflammatorisk. Grupp 1-typ av smärtlindrare. Som och i den ingår svar, då? Där ingår då panodil och, eller paracetamol då, som mm. är den aktiva substansen i alvedon och panodil som är den vanligaste i den gruppen. Och sen har du antiinflammatoriska, de kallas för koxpreparat på fikonspråk. Av den lite mildare typen, till exempel i bumetin. Mm. Går du lite upp i styrka så har du då diclofenac. Vissa kan ha lite svårt att klara den när de har använt den flera dagar för de får lite sveda i magen. Då. Den är, mm. ja, den är lite, ju lite, lite starka. Mm. Men då kör man ofta den kombinationen kanske en vecka, 14 dagar. Intensivt och i fulldos observera. Det ordinerar ju läkaren en maxdos som man ja. kan ta. Då är det lite olika beroende på vilken ålder man är. För är man lite äldre kan man ha svårt att tolerera de eh, inflammationsdämpande preparaten för att de kan påverka eh, cirkulationen ja, via okay. njurarna. Så att eh, man kan hos en person som har en hjärt, ett svagt hjärta där så att säga, sjukdomen ännu inte har brutit ut. Den har precis legat under ytan. Mm. Så kan antiinflammatoriska läkemedel göra att man får mer vätska i blodbanan. Hjärtan får, hjärtat får mera jobb. Helt. Och då visar det sig att det här hjärtat orkar egentligen nej, inte med. Och då plötsligt kommer patienten och säger att ja, jo, jag, jag fick hjälp med smärta men jag blir så amfodd och så har jag svullnat om benen. Kan det vara alvedon? Nej, säger man. Det var inte alvedon. Det var kanske diklofenacken du fick. Och nu får vi ta bort den. Och det räcker så ja. Då, då, det räcker så ja. För då, det, då har det inte hänt något allvarligt. Men det värsta om du, om du pressar hjärtat för hårt är att du får en infarkt. För, mm. för då, då klarar blodförsörjningen blir inte tillräcklig i själva hjärtat. Nu, nu kanske några lyssnare sitter och blir lite nervösa här. Nej, det ska de inte vara. De ska Nej. prata med sin läkare. När, när de får till exempel ett antiinflammatoriskt så ska de fråga. Är det bra för mig? Kan jag ta det med hänsyn taget till min ålder och andra sjukdomar? Mm. Mm. Man ska tänka på det. Mm. Det tar ju inte lång tid att säga det. Och, och så säger läkaren, ja det kan du, det kan det du, du göra. Men mm. tänk på, blir du anfådd, börjar du svullna om benen, se till med samma då. Sluta med dem och se till med samma då. Ja. För då kan det vara de som ställer till det för dig. Det här, det här är något man bara tar med sig som man vet i förekommande fall. Ja, men det är väl fönster. jättebra. Ja. Det är det vi vill att man ska ha med sig lite kunskap i, i, genom den här podden och få med lite, mm. lite extra hjälpmedel i, i, i olika situationer. Men låt oss säga att det här var då ett diskbok som krävde inte den här mer mildare behandlingen. Vad är det då för andra alternativ för en diskboxpatient. Vad är nästa steg om det inte hjälpte här? Om det inte hjälper och vi, och vi så att säga börjar komma upp över en fyra till sex veckor och det, 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 det blir inte bättre och då har jag ju också undersökt patienten. Då, då brukar jag skriva en remiss till en ortoped som får titta på det. Om det alltså inte alls pekar åt rätt håll. Därför du ska ju också veta att det tar ett tag innan man får komma till ortopeden. Mm. Och skulle det vara så då att det hinner bli bra under den tiden så är man ju jätteglad om man säger att vi kan avboka besöket, det behövdes inte, det här ordnade sig. Men, det... men man ska ha det i bakfickan. Mm. Då ska man fråga att den som är specialist på problemområdet i fråga, och det är ju ortopeden, det här, mm. är, det här är deras gata. 
Och, och ortopedens eh, lösning på problemet är ett kirurgiskt inget menar du? Inte alls, de kan mycket väl nej. säga så här att ja, nej, men vi ska inte operera det här, det sitter inte bra till, vi kan göra mera skada än nytta och vi kan faktiskt försöka en period till och man får kanske gå upp något i, i, i potens på de smärtlindrande läkemedel. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ändå. Det räcker inte med vanliga, vanliga paracetamol. Och i, ibland då när det är riktigt svåra besvär men det är inte operationsindikation så kan man temporärt ge morfingruppens preparat. Mm-hmm. De är faktiskt lättare att hantera än de som är närmast under. Därför mm. att de här som kallas för svaga morfinpreparat, svaga opioider, de innehåller ofta kodin. Ja, som, som så att säga den, den eh, lite starkare smärtlindrande komponenten. Och kodin i sig, det har ingen effekt men det omvandlas till en del, kanske 15% av kodinet, till morfin. Så att du får alltså en svag morfineffekt som alltså stimulerar precis på samma sätt som morfin, eh, morfinreceptorerna i, i nervsystemet. Men problemet med de här är att den här effekten sitter i ganska kort tid. Mm. Och sen klingar den av. Och då kan du i värsta fall efter att ha tagit dem en period råka in att du får något som kallas för korttidsabstinens. Mm. Att du blir alltså abstinent efter två timmar och mår jättedåligt om du inte får en tablett till. Ja. Och, så, och så tar du en inte för att du har ont egentligen men för att du mår dåligt. Du, du får ett, en oro och som ja, ja. Mm. abstinenssymptom. Så de, de är lite luriga de här och ska användas med stort förstånd. De har, de har sin plats men ofta då när man vet att man behöver inte något så starkt som morfin. Det här smärtillståndet som vi ser det är rimligtvis övergående inom en, kanske en 14 dagars period. Men just nu behöver vi något som är lite mer potent som vi då kompletterar med till exempel paracetamol. Mm. Men då ska du veta en sak också. En del av de här svaga opioiderna de är kombinationsläkemedel. Vad innebär det? Ja, de innehåller det här kodinet, alltså det som blir morfin till liten del, plus paracetamol. Okay. Så att man det... inte ger alltså dels dem och så fulldos paracetamol, malvedon eller panodil. Det här, nu börjar det här bli lite krångligt. Ja, men det, här, men det ska, det ska jag doktorn... lite på att doktorn ja, kan ju det, såklart. Exakt, ja. det här ska doktorn veta. Ja. Och, eh, men du, till berätt, ja, du berättar ju bara om en... en, en ett, ett, en palett av ja, behandlingar precis. och där finns då ja, och, morfin och vad jag gör då för att det ska vara tydligt att vi är medvetna om det här det är att jag skriver på deras recept 
observera max, maxdosen av paracetamol se och så mycket per dygn. Ja. Så vet de också på apoteket och då säger de också, de, de är duktiga på apoteket, de säger till patienterna, de vet att doktorer slarvar lite ibland. Och det är bra tycker jag att de, att de upplyser. Mm. Mm. En del patienter kan bli lite förnärmade och tycker, varför lägger de sig i det här? De, ja, det vet de vi doktorn. De har mycket ja. kunskaper ja, och man ska jag. samarbeta med dem också. Men har jag markerat det här, då vet de att jag har tänkt på det, ja. att jag har pratat med patienten om det. Ofta gör de det en gång till. För det är inte så lätt som patient att ta in sånt här. Det är helt nya saker för dem. Mm. Och, och man behöver ofta säga det flera gånger. Precis. För att det ska och i den stunden när du är på apoteket är du kanske så, är det så mycket som rör sig i huvudet och du har ont. Och så, ja, så du ont, kanske va? inte riktigt noterar Nej. allt som du får veta. Smärtan tar ju massor av uppmärksamhet. Ja. Så och upprepa gärna. Mm. Det, det, det är sånt och, här. och när du är hos doktorn och, och pratar med doktorn anteckna gärna skulle jag också vilja säga vilket ja, ju kan absolut. vara bra så tänk på att ja. och det är bra att försöka få läkaren att vara så tydlig som möjligt mm. en del kanske när de hör morfin blir lite bekymrade och tycker att ja. det där låter ju oh, det är ju tungt läkemedel det är ju narkomaner mm. som har det och mm. tänker om jag blir beroende av det här många av mina kollegor som tycker så också för att de är inte vana vid att hantera det här men, men rätt använt så kan det vara till stor hjälp. Därför avsikten med det är att personen i fråga ska bli så bra smärtlindrad att man kan leva sitt dagliga liv. Att man kan vara rörlig eftersom rörligheten är så oerhört viktig mm, mm. För, för läkningsförloppet i, i det här fallet. Du måste ju helt enkelt gå in och bryta smärtan för ja. att kunna ta tillbaka rörligheten. Ja. Och då kan morfinet bli den där hjälpande faktor. Ja. Och sen handlar det ju inte om några lång... det är inga långa tider. Om, långa ska, tider om du kontrollerade former och man ska hjälpa dem att avveckla det sen. För det är ju meningen med det. Det kan man ofta göra utan problem faktiskt. Ja, och det tror jag att en del patienter överhuvudtaget när det gäller läkemedel som är smärtlindrande eller att man har ont i huvudet att man... Nej, men det är... Jag behöver inte ta någonting, det går över av sig själv. Att man faktiskt missat att nej, mm. det är att har du ont så är ju just det här att, att stoppa mm. den smärtan för att kunna ja. hit, förebygga att det blir värre. Att, att, precis, att bryta topparna på smärtan. För ja. att, det är inte alltid så att man vänjer sig vid smärta. Långvarig smärta kan ställa till problem. Och nu ska vi inte gå in på sådana krångligheter men nej. det kan alltså leda till att nervsystemets egenskaper förändras. Så att du blir mer smärtkänslig. Så att du helt enkelt blir... Du blir en kronisk smärtpatient. Ja, vanlig vanlig mm. känselstimulering mm. kan i värsta fall översättas till smärta. Mm. Och det är ju inte så roligt. För då det får konsekvenser i det dagliga livet faktiskt. Men låt säga då att, att kirurgen har, en, har ett problem med att få brutit den här smärtan och kanske mm. också göra bedömningen att det är ett kirurgiskt ingrepp som ja. behövs. Hur är det idag med den typen av, av ingrepp? Är det, krävs det att jag blir inlagd eller hur ser liksom ja, man de blir, kirurgiska... Man blir i regel inlagd en kortare period i samband med ingreppet då. De, eh, tekniken skiljer sig idag väldigt mycket från hur det var på på 70-talet. Man arbetar med hjälp av mikroskop, alltså i förstoring. Så man ser mycket bättre vad man gör och man har en väldigt förfinad teknik. Så att man har, man har goda går, resultat. Går man liksom in, jag tänker alltid att de här, det finns ju så fina mikroskopiska 
ingång ja, också. Ja, tänker man gör titthållsteknik här. Precis. Ja, det har, det har, det har, jag, jag kan inte eh, statistiken helt vad gäller utfallet här. Men jag vet att det var inte så lyckat som man hade hoppats på. Utan eh, det har varit mer av öppen kirurgi som man säger här. Mm, ja, ja, för okay. det, är, det kan vara svårt att se. Det kan vara svårt att se. Ja. Ja. Och då kan man också säga något Ryggen som... är väldigt komplicerad. Det är många olika strukturer. Mm. Så det gäller att man, att man ser vad man gör. Så att man inte förvärrar någonting. Ja, just det. Mm. Jo, och då kan man ju konstatera att det du varit inne på ett tidigare program. Att ett, ett, ett ingrepp med en kniv är alltid att orsaka en skada. Det är en planerad skada gjord i all välmedling för att ställa allt till det bättre. Mm. Och sen får man ju hoppas då på att man har opererat med en så bra teknik som vi säger traumatisk traumatisk teknik, alltså icke-skadande teknik, så att läkningen blir så bra som det någonsin kan bli. Utan mm. ärvävnad som i sin tur ställer till problem. Men, ja, och det, det får vi ju hoppas att det är där det slutar. Men det finns, det jag hör ibland, man pratar om att man kan få steloperation eller så. Mm. Vad är det har det någonting med diskbrott? Uh, nej, du, du, du har mer att göra med om du har en smärta som orsakas av att det finns en, en abnorma alltså som felaktig rörlighet mellan kotorna som orsakar smärtan. Och då kan man dämpa det här genom att fixera kotorna mot varandra med olika teknik. Till exempel med benfragment som, som tas från höften. Man kan även ha stagar som man sätter ihop med, med metallinstrument. Mm. Och det kan man ju behöva göra medan ett benfragment läker in. Och sen kan man i ett senare skede ta bort metallstödet då, okay. som håller ihop det till att börja med. Och här kan man alltså i bästa fall göra en patient smärtlindrad. Okay. Men det ska inte blandas ihop med, med diskåk? Nej, det, 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 det är en helt det, 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 ja, annan. Ja. Ja. Det är så spännande med vår kropp att eh, vi, vi vet inte riktigt eh, var den ena åkomman slutar och den andra börjar. De, de går lite in i vartannat det, också det säkert. Ju, det, diskbroxoperationer där, eller diskoperationer som består i att man byter helt enkelt ut disken mot benmaterial och gör en steloperation där man utnyttjar alltså utrymmet där disken finns det, är, det, är, man har, det finns mycket på gång vad gäller kirurgisk teknik som man kan använda i olika sammanhang där det finns kombinerade orsaker till det fel patienten har. Och oftast är det man vill eliminera eller åtgärda, minska är ju smärtan som ja, det diskbråket eller ja. rörligheten eller vad ja. det nu är i ryggen som ja. orsakar. För några är det, finns det liksom situationer där ett diskbråk kan bli livshotande? Vad är det som kan vara om det inte man har ett rättade eller om jag går med ett diskbox som inte opereras, om jag har en hög smärttröskel och inte vill opereras finns det några risker där? Ja, alltså ett, 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 till exempel ett diskbrock i halsryggen som trycker på känsliga strukturer i ryggmärgen, det kan du tänka dig själv att här uppe högt upp i ryggmärgen mm. där har du ju liksom väldigt mycket av funktionerna som ligger i ledningssystemet centralt Mm. Och får du då ett tryck av ett diskbrock på dem kan ju det få konsekvenser som kan bli allvarliga. Precis. Med, med förlamningstillstånd som är alltså i princip här uppifrån, alltså uppifrån halsryggen och ner över skulderregion och så vidare längre ner i kroppen. Ja. Så diskbrock kan ju vara allvarliga och få allvarliga konsekvenser. Ja. 
Så vi kan väl här för dagens podd konstatera att för den patient som får diagnostiserat ett diskbrock finns det flera olika behandlingsvägar. I, de, I många fall så blir det ju inte ett kirurgiskt ingrepp. Det låter ja, I de allra det, flesta fall de så läker det lyckligtvis så, ut. Precis. Det tar lite tid och det gäller att ta sig över den tiden. Och där får ju vi inom sjukvården hjälpa dem på olika sätt och för att härda ut under den här tiden. Och uppmuntra. Ja. Och var inte rädd för att, att ta till hjälp den eh, smärtlindring som finns i de, de avseendena. Mm. Men i liksom väl avvägda doser. Men vad bra Mikael. Då tackar vi för idag. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.